0: Hello, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme y Cafecito Podcast Yo soy su host, Nis Y el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro Girl Talk Que empezamos la anterior semana Y antes de empezar les vengo a contar ciertas cositas Porque aparte de que les quiero contar Esto es como un Girl Talk Esto es un espacio donde me quiero yo también eh, Sacar todo lo que tengo dentro Y compartirles ciertas cositas que van a pasar ya sea eh, en lo que queda del año y lo que viene del próximo año, así que mis anuncios parroquiales <ríe> empiezan porque eh, tenemos ya eh, fecha de estreno de la cuarta temporada eh, va a ser el primero de febrero y estoy muy emocionada por eso porque les tengo una sorpresa que no les he comentado eh, no les puedo comentar mucho de qué se trata por el momento Pero les puedo decir que es algo que verdaderamente nunca me imaginé que iba a pasar con el podcast Esos... No les puedo decir que es un giro 360 porque tampoco lo es Pero sí va a haber un cambio en el podcast Pero un cambio positivo, no va a ser negativo Así que tienen que estar pendientes de las redes del de podcast que el handle siempre va a estar en la descripción Para que ustedes se enteren de la sorpresa Que les voy a estar anunciando en enero No sé cuándo, pero les voy a estar anunciando por Más o menos les digo que eh, Mediados de enero eh, Finales Semanas últimas de enero No sé Así que tienen que estar pendientes por el Instagram del podcast Sobre la sorpresa que les traigo Y también les vengo a contar Que si vienen unos capítulos muy muy buenos De hecho ayer Justamente estaba pensando En cómo quiero terminar este podcast Y verdaderamente eh, Me puse a hacer todo O sea, me puse a poner como que todas las ideas Que tengo para eh, Terminar este año bien Y esta temporada súper súper bien y con unos temas que sean como increíbles y que sé que les va a gustar a ustedes, entonces me he guiado mucho en lo que a ustedes les gusta y también viendo un poco de eh, qué episodios para ustedes han sido los que más han escuchado, entonces también me he guiado un montón en eso entonces sí, hermanas, eso creo que serían todos los anuncios parroquiales no lo estoy seguro, no estoy segura si tenía otro anuncio parroquial. Pero se podría decir que ahí están, como que, ciertos anuncios que querías hacerles justo en este capítulo. Y bueno, sin más rodeos, vamos a continuar con nuestro Girl Talk, en que nos quedamos, que les contaba un poco de cómo me sentía después de eh, casi cinco años de lo que eh, boté la carrera de diseño eh, de moda. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que sería Dating Advice en tus 20. La verdad es que no soy muy experta en el tema, porque siéndoles muy sincera, yo soy una solterona hasta el día de hoy, yo no he tenido ninguna pareja. Pero no les voy a mentir, sí he tenido historia con ciertos chicos, porque han pasado ciertas situaciones en mi vida que verdaderamente he entendido muy bien a los hombres y ya tengo una perspectiva sobre qué es lo que busco en un hombre Entonces lo que vamos a hablar especialmente no es como que advice que les voy a decir de mis relaciones pasadas porque no he tenido ninguna relación pero sí he tenido eh, sí han existido chicos que verdaderamente ahí como que han jugado con mis sentimientos pero nada que he pasado, nada pero sí les puedo decir eh, sobre cómo me he sentido al respecto, eh, y no solo eso, como que ya cuando nosotros vamos creciendo, bueno, yo este año cumplo 24, no lo puedo creer, pero ya uno cuando ya está en, literalmente en estas edades, que es literalmente en las cuales eh, la sociedad ya empieza como que a pensar de que ¿por qué no tienes pareja?, y no solo eso, como que muchas personas también, ya sea amigos, familia y también la sociedad Como que tienen esta perspectiva de que uno en la vida tiene que casarse joven Y tener hijos como que en los 30 Entonces hay una presión social que es inmensa Y verdaderamente yo he cambiado mucho mi opinión sobre tener una pareja eh, Ahora de lo que tenía la opinión cuando recién me graduaba entonces, obviamente cuando uno recién se gradúa dice como que ah, chévere tener pareja y como que uno se ilusiona con la típica historia también del colegio de que sea el amor de tu vida y todo eso, pero muchas veces no nos damos cuenta que el tener una pareja es una responsabilidad inmensa. ¿Por qué? Porque aparte de que yo las, también les voy a hablar sobre lo que he visto sobre las parejas de mis mejores amigas, porque yo siempre fui la mejor amiga que no tenía pareja, pero siempre les veía a mis amigas que andaban con novios y he aprendido también mucho de eso, porque sé qué está bien, qué no está bien. Pero lo único que les puedo decir es que eh, uno, busquen una pareja que verdaderamente, eh, ¿cuál es la palabra correcta? No sé, como eh, se preocupe por ti. O sea, como que, que, que tú seas como su prioridad. Porque yo... Eh, he vivido experiencias, o sea, he visto experiencias de personas muy cercanas a mí que han tenido una pareja, y verdaderamente la pareja no es la que le da la atención a la persona que se está buscando, entonces cuando uno tiene pareja tiene que entender de que es atención por ambos lados, no solo por un lado, entonces eh, sí es importante mencionar eso, y más cuando uno ya está en sus 20s, porque uno en sus veintes ya no quiere como... ¿Cuál es la palabra? Ya busca como una pareja más estable A lo que es tener una pareja en secundaria Entonces, eh, sí es importante mencionar de Que si tú quieres ya empezar a tener una relación seria Busques a alguien que también ponga de su parte Porque si no pone de su parte eh, No va a funcionar nunca la relación Y la relación siempre tiene que ser de dos personas No solo de una persona Y les digo por experiencia propia Que he visto de una persona muy cercana a mí Que no voy a decir quién es ¿Qué pasó por eso? Y verdaderamente yo tengo mi punto de vista sobre eso y siento que, eh, bueno, yo le comenté eso a esta persona y me dijo tienes toda la razón eh, y, y, y le y me agradeció de hecho por, por, por darle ese punto de vista de que, bueno, aunque yo no tengo pareja, pero... Eh, yo siempre que he estado rodeada, como les digo... De, amigos, de amigas que han estado con sus novios... De mis primas que han tenido novios... Eh, entonces como que sí tengo una idea más clara sobre... Qué están bien en las relaciones... Qué no están bien en las relaciones... Y eso... ¿Qué más puedo comentar sobre Dating Advice en tus 20? Capaz de que no te aceleres... Es que les voy a decir algo... Les voy a ser muy sincera... Yo me he quedado impresionada... Impresionada este año porque... Eh, personas que conozco que eran de mi círculo de amigos o no solo eso personas que solo lo conocía eh, y estaban con su pareja eh, ni siquiera un año o capaz un año y un poquito más se comprometen muy temprano, no sé es que siento de que están yendo muy rápido pero a la vez digo como que yo no soy la que estoy viviendo esa, esa experiencia, puede de que o se quieren casar porque están esperando un hijo, que no está nada mal, no digo que está no digo que está bien, pero es una opción, ¿no? Pero también, eh, justamente el, el otro día hablaba con, con, mi con mi mamá sobre que una persona de mi generación justamente se, se estaba casando, y le decía a mi mamá como que no lo puedo creer porque nunca me imaginé que ella iba a ser la primera de la generación en casarse. O sea, no, no, no fue la primera, pero como que de las primeras se podría decir entonces yo le decía a mi mamá como que no lo puedo creer y luego yo también me ponía a pensar y a reflexionar de capaz que cuando tú ya sientes que es el indicado y tú ya prefieres casarte para como que empezar una vida como que ya de casados ya tener como que tus propias cosas bueno, yo también eso quería cuando yo era joven o sea, cuando yo era joven me refiero cuando yo estaba en la secundaria yo decía siempre como que, ah, yo me quiero casar a los 20 23, 24, 25 años, siempre me imaginé eso pero por suerte aún no estoy casada entonces siento de que uno tiene una perspectiva cuando eres como teenager un teenager tienes una perspectiva diferente de lo que tienes ahora sobre el matrimonio porque el matrimonio es una cosa de locos y siempre va a haber como una relación altas y bajas pero es diferente porque ya empiezas a vivir con tu pareja no sé mucho al respecto, he escuchado ciertas cosas por, por experiencias cercanas a mí, pero les puedo decir de que sí es algo, es, es una nueva etapa que, que verdaderamente da un cambio en, literalmente en la pareja, entonces siento de que la gente se está apresurando en casarse, al menos en mi círculo, no sé si a ustedes alrededor suyo eh, está pasando eso, pero si está pasando eso, yo me pongo a pensar por qué, Ahora, una persona, por ejemplo, de mi edad, tiene el pensamiento de casarse tan joven. Pero a la vez digo como que, a ver, 24 años no es tan joven como que digamos. O sea, por ejemplo, mis papás se casaron cuando mi mamá tenía 24. Y no se me hace una edad tan mala para casarse, la verdad. Y la verdad, pienso de que eh, cada uno también eh, tiene, como les decía una relación que ya está bien estable y ya sientes que puedes dar el siguiente paso, te puedes casar. Pero también, eh, no les voy a mentir, eh, conozco personas que también ya tienen hijos. y no, Bueno, no están casados, pero ya tienen hijos. Y yo digo como que ¿en qué momento pasó? Literalmente, porque uno, nu uno nunca te imaginas el, tener, el ser mamar joven, el tener un hijo, el, la inmensa responsabilidad que es tener un hijo, porque... De lo que Yo he visto como mi prima ha tenido sus hijos Y digo como que wow Yo no me quiero imaginar a esta edad con dos guaguas No me quiero imaginar Porque me volvería loca literalmente Porque si ni siquiera me puedo cuidar yo al 100% ¿Cómo yo voy a cuidar a un niño chiquito? Entonces también es un poco también de lógica También, es un, eh, también eh, hay que mencionar mucho Que también eh, uno no, no piensa en la enorme responsabilidad que es en el tiempo que, que te va a tomar el, el ser mamá, el estar pendiente de tu hijo, el tener como el presupuesto, porque tener un hijo no es nada barato, y sé todo lo que conlleva tener un hijo, es hermoso, yo muero por ser mamá, siempre he dicho eso, pero cuando llega el momento, yo no me quiero apresurar en nada, y también eso es un Tip que les quiero dar Porque cuando yo era como eh, No les voy a mentir Cuando yo estaba en la secundaria Yo siempre quería tener un novio secundaria Y mi mamá siempre me decía como que No Como eh, ¿cuál, ¿Cómo era la palabra exacta? Como que No eh, Presiones, no era No me acuerdo muy bien como Pero era como que mmm, No te adelantes No me acuerdo cuál era la palabra Ahorita se me fue pero era como que no te apresures, todo llega a su tiempo, eso era, todo llega a su tiempo, eh, no, no, hagas, no hagas las cosas por la fuerza, porque las cosas con la fuerza, a fuerza no, no salen bien, entonces, a partir de eso, y yo también ahora digo, es como que todo llega a su tiempo, el tiempo de que llegue la, la pareja, va a llegar la pareja, el tiempo que me vaya a casar, va, 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 va a llegar en el tiempo que el universo permita, y el tiempo que, que también quiera la vida para que, yo tenga hijos, va a ser el tiempo, aunque no les voy a mentir. ¿Han visto esos efectos de TikTok que están ahorita de moda de qué va a pasar en el 2024? Dos de ellos me salieron que voy a estar embarazada el próximo año y verdaderamente me asusta eso, ¿por qué? Porque tengo un plan el próximo año, o sea, como que no les puedo decir qué vaya a pasar, pero si llega a pasar, siento que si me quedo embarazada sería muy complicado porque le me puedo meter en un lío, así que <ríe> cruzo dedos de que no salga embarazada el próximo año, aunque obviamente me encantaría, pero por ciertas razones que van a pasar el próximo año, no sería conveniente que me quedara embarazada. Y también lo, lo único que también me pongo a pensar es no quiero estar embarazada mientras sigo estudiando, porque no me quiero imaginar... Lo cansado que va a ser eso Y lo agotador que va a ser eso Porque una cosa es estudiar Pero una cosa también es estudiar es Teniendo un peso encima el, los, los cambios hormonales Entonces como que digo No, o sea, yo cuando quiera ser mamá Quiero ya terminar mi carrera Para los que no saben, estoy estudiando Y mi carrera dura dos años Entonces yo al menos en dos años No me van a ver embarazada y obviamente, yo les he de contar cuando, de, de tener un baby, pero yo la verdad ahorita estoy en otro plano, no estoy como buscando tener hijos ni casarme. Bueno, capaz que casarme no pueda estar en, en las manos del universo, capaz de ya sea en un año, en dos años, quién sabe. Pero al punto que voy es que todo en su tiempo, no apresuren nada, esa era la palabra, y también les quería decir que eh, algo muy importante de que, bueno, no sé si esta es la mentalidad de muchas chicas a mi edad, pero yo ahora, eh, como les digo, he cambiado un montón la perspectiva sobre tener una pareja. Y yo la verdad ahorita no estoy, y no sé si, es, como les digo, esta es la mentalidad de muchas personas a mi edad, pero yo ahorita no estoy para andar el, en el juego de, ay los noviecitos y, y cambiar de novio cada mes o... No, ni, ni cada mes, tampoco así. Pero como no estoy ahorita en, el, en el, la mentalidad de que quiero buscar una pareja y voy a terminar con esa pareja y luego voy a buscar otra pareja. O sea, yo ya no estoy para eso. O sea, les juro, yo ya estoy en una edad, yo parezco una persona de 30 años que verdaderamente lo único que busco es una pareja con la que ya pueda hacer mi vida. en la, Una pareja que verdaderamente ya la estoy decretando hace ya más de un año. Y... Estoy manifestándolo, no los voy a mentir. Yo, yo, yo hace casi más de un año he estado manifestando ya una pareja. como me sigo, todo va a llegar en su tiempo. Y la verdad, ¿qué busco yo ahora en un hombre? Una persona que me pueda dar de todo. ¿A qué me refiero de todo? Que sea a la vez familiar, pero también le guste la fiesta. Que sea eh, como detallista. Pero también, aparte de que sea detallista, quiero que también esté como... Eh, ser una persona que me apoye en lo que haga eh, bueno, tengo, o sea aunque ustedes no crean como que, no sé cuál es la palabra como que, sí tengo ciertas cosas que quiero en una persona, pero a la vez digo como que no tengo que ser tan exigente pero también algo que he aprendido también con el tiempo, es que yo antes, bueno cuando uno está en la secundaria uno es no sé cuál es la palabra, les podría decir que uno no entiende la vida, ¿ya? Y uno está cegado por el tema de las películas, por el tema de, ay, voy a soñar, ¿en qué voy a ser antes? No, o sea, uno cuando cuando es eh, teenager, como que tiene una perspectiva de la vida completamente diferente a lo que tiene un adulto. Entonces yo cuando, no les voy a mentir, cuando yo, era, eh, yo estaba en la secundaria, yo lo que me atraía de un hombre era más su físico que su personalidad. Terrible. Y yo ahora, no les voy a mentir, no les voy a decir nada sobre esa persona, pero existe alguien, pero que aparte de que sí es good looking, pero yo me enamoré de su personalidad, porque, ojo, bueno, no les puedo contar mucho de esta persona, pero currently sí me gusta alguien, eh, currently, si está pasando algo con esta persona Es complicado <risa> Es lo único que puedo decir Es complicado Pero lo único que les puedo decir es que yo nunca Cuando me lo presentaron Nunca eh, pensé que me iba a enamorar de él Y yo de hecho Es muy chistoso porque una amiga nos presentó Y como que Yo cuando le vi O sea, cuando, cuando mi amiga nos, nos, nos presentó Como que yo solo pensaba como que... Yo de él no me puedo enamorar. O sea, como que yo sería... O sea, yo estaría mal si me enamoro de él. O sea, como que yo, yo decía como que no. O sea, yo no me quiero enamorar de él. Yo le quiero ver como un amigo. Y ya, punto. No, no quiero nada más. Y ya luego como que empecé a conocerle. Como que dije... ¡Wow! ¡Qué increíble personalidad tiene! Es una persona que tiene todo lo que yo busco. Y yo decía, wow, qué increíble persona. Es una incre increíble persona, tiene una personalidad espectacular, es una persona familiar. No, o sea, tiene todo lo que yo buscaba en un hombre. Y yo, la verdad, empecé a cegarme porque decía, es que a mí no me puede estar gustando, no me puede gustar él. Entonces yo siempre decía eso, no me puede estar gustando él, no me puede estar gustando en él. Y ya pasaron, como después de que pasó, no sé cuántos meses. Pero ya varios meses... O sea... Porque yo me di cuenta... Bueno, a ver... Me presentaron a él... Como que en noviembre... Diciembre... Y me di cuenta... Que me gustaba... Como que en mayo... No... Ni en mayo... Ya ni me acuerdo... Pero por ahí... O sea... Como... Ya como... Para el, Bueno... Esto les digo... 2018... 2018... 2019... Y ya como que... Principios de 2019... Ni principios... Ya ni sé... Como que... No... 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 Sí... Como mayo... Ya me empezó a gustar... Y hasta ahora... Me sigue gustando de él es una cosa complicada con esta persona. No puedo decirles más, pero eso es lo que tengo esa perspectiva, que no sé, como les digo, si es la misma perspectiva, si tú tienes mi misma edad. Pero ya uno cuando empieza a crecer ya no busca como este jueguito de que, ah, voy a estar saliendo con varias personas, o sea, no. O sea, ya uno ya empieza a buscar como que alguien que sea como... Tu futuro esposo, tu futura esposa, y sepas que puedes formalizar una familia con esa persona. Entonces, eso les puedo decir de ese tema. La verdad, como les digo, eh, lo único que también. Eh, Otra, antes de que me olvide, porque quiero mencionar también una cosa. Oigan, por favor, porque esto pasó. No, es que no quiero decir quién pasó, pero a alguien de mi círculo eh, le pasó algo este, este año, que verdaderamente hasta yo digo, ¿qué? ¿Qué? No, es que les juro, es increíble. Bueno, a ver, eh, ¿cómo empiezo con esto? Verán. Eh, siempre se ha hablado de que uno tiene que darse cuenta si tiene un novio tóxico, ya, y que uno tiene que abrir los ojos rápido. Pero también, eh, aparte de que tú no debes permitir que alguien eh, o que tu pareja sea tóxica, también tú tienes que ponerte a pensar en ti, ¿ya? O sea, esto no les voy a decir como que, ay, de parejas tóxicas, no. Les voy a hablar de otra cosa. El punto es de que alguien cercano a mí pasó a este año una cosa como que... No sé cómo explicarles, es un poco complicado de explicar... Pero resulta que esta persona estaba viendo con su pareja. Y su pareja como que estaba buscando trabajar, ¿ya? Y esto es algo que pasa en todas las relaciones, de que siempre hay peleas porque uno está trabajando y el otro no, ¿ya? Y entonces uno dice como que, ah, es que tú también me tienes que ayudar a, a pagar las cosas, porque, obviamente, cuando uno se va a vivir con su pareja, yo pienso que las cosas, tanto del hogar como de la comida, tienen que pagar los dos, no solo uno, ¿ya? Entonces, el punto es de que con esta persona, que les digo que es de mi círculo, empezaron a haber peleas sobre que no encontraba uno de ellos trabajo. Y ya cuando uno está en esta edad de los 20, uno también ya empieza a buscar sus propios ingresos, uno ya no depende de la plata de los papás, y depende de su... ¿Cómo se dice? De, eh, de, de sí mismo, ¿no? Entonces uno busca el ganarse su dinero, ¿no? Entonces es muy importante de que, yo siento de que cuando tú tengas una pareja, tenga un trabajo estable. ¿Por qué? Porque porque les voy a decir qué pasó. Resulta, pase y acontece de que empezaron a tener peleas porque una persona de ellos no encontraba trabajo, hasta que le dijo, vámonos a vivir a tal lugar. No voy a decir el lugar. Y la otra persona dijo, no es que estoy estudiando, tengo que terminar de estudiar, o sea ahorita no puedo dejar mis estudios. Aunque esto comenté con mi mamá y me dijo como que, de cierta manera sí se tenían que ir, pero yo le digo, a ver, ma, o sea, ¿cómo piensas votar la carrera? Que tú quieres trabajar en eso, tú, tú sueñas con trabajar de eso y renunciar a eso por irte a vivir a otro lugar con tu pareja para que tu pareja pueda encontrar trabajo. Como que digo, sí, puede ser una opción, pero si uno también, uno también tiene que ceder, o sea, puedo entender eso, pero si uno no entiende y cede en que, a ver, termina tú la carrera, y nos vamos a tal lugar para que yo pueda trabajar entonces por eso les digo que traten de buscar, si están buscando una pareja una pareja que tenga ya un trabajo estable, porque si no el tema del trabajo sí va a ser una complicación porque bueno, yo en Ecuador sí es bien difícil buscar trabajo y no les voy a mentir porque yo aparte de ser creador de contenido sí he tratado de buscar un trabajo aparte para poder tener mis ingresos y es muy difícil conseguir eh, trabajo aquí en Ecuador, demasiado difícil, no les voy a mentir. Yo, yo he mandado aplicaciones para muchos lugares hace como tres años y hasta ahora no me contestan. Es literalmente terrible buscar ahorita trabajo en Ecuador. Entonces, sí es importante el hecho de eh, entender cuáles son las necesidades y entender que muchas veces vamos a tener que ceder. Y sí, aunque me digan, ah, pero también la otra persona que estaba estudiando po podía ceder en la situación. Pero una no sé lo que piensen ustedes sobre los estudios, pero yo pienso de que si tú estás estudiando por gusto y es algo que verdaderamente tú quieres hacer para el resto de tu vida, hazlo. Y si tú estás en una carrera que verdaderamente x que... Mmm, sí es una carrera que te gusta, pero no sabes si vas a trabajar de eso o tienes otra idea aparte, puedes ceder, no les voy a mentir, pero si tus sueños se ven involucrados con una pareja, ¿qué es más importante, tus sueños o la pareja? Para mí serían mis sueños. Entonces, obviamente, ese es un gran tip que casi me olvidé de darles, pero bueno, ya, terminamos el tema de... Eh, dating advice en los 20 así que prosigamos con nuestro siguiente tema ahora vamos a hablar de algo que quería como, como cuando estaba pensando en qué hablar en este capítulo decía a ver de qué quiero hablar y se lió este tema así de la nada y entonces vamos a hablar de mis personal struggles oigan, sí tengo ciertos personal struggles que verdaderamente me cuestan no les voy a mentir, me cuestan bastante y ya sea eh, en lo que sería mi trabajo o cosas personales y verdaderamente quiero desahogarme con ustedes porque ustedes son como mis mejores amigas que les cuento cómo me siento y lo que hago el día a día entonces voy a empezar por el lado emocional y luego vamos por el trabajo bueno, un personal struggle que tengo ahorita emocionalmente es de que, bueno, yo les he contado de que yo soy una persona que hace ejercicio todos los días eh, trato de hacer ejercicio cinco días a la semana, que es mi objetivo principal. No les voy a mentir, hay días de que no hago ejercicio, entonces hay veces que en la semana hago o cuatro veces ejercicio o tres veces. Pero no saben, o sea, yo sé que los resultados no ves de la noche a la mañana. Soy consciente de eso. Pero ya una persona que ha estado haciendo ejercicio por más de un año... Por más de un año diario, ya uno espera ciertos cambios. Entonces yo, por ejemplo, no les voy a mentir. Yo les he contado de que cuando yo era eh, chiquita, yo he tenido un complejo, no sé si se llama complejo o inseguridad sobre mi cuerpo. No me gustaba mi cuerpo. Y conforme fui creciendo, como que ya empecé como a amar a mi cuerpo como es. Y ya entré en este mundo de... ...mi fitness era... ...se podría decir... currently ...se podría decir que estoy en mi... ...wellness, fitness era... ...y verdaderamente... ...me encanta... ...pero no les voy a mentir... ...si sí existen ciertos aún complejos de que digo... ...ah, ya estoy haciendo ejercicio... ...el ejercicio que tengo que hacer... ...pero no encuentro ciertos cambios... ...por ejemplo, mis piernas son mi mayor inseguridad... ¿ya? ...no soporto... ...bueno, eh, antes no soportaba mis piernas... Ahora sí he estado viendo cierto cambio, pero me regresó otra vez el tema de la inseguridad sobre las piernas. Y verdaderamente, como que digo, ay, no, no me, no, no me gustan mis piernas. Pero a la vez digo, Denise, no te preocupes. Hay cosas más importantes que preocuparse. O sea, you don't have to worry. O sea, como que no, como quítate eso de tu mente y enfócate en algo más importante que no son tus piernas. O no solo eso, por ejemplo, otra parte de mi cuerpo que he sido bien insegura es mi abdomen y mis brazos, ¿ya? Entonces, bueno, los brazos ya no son un complejo para mí, pero mi abdomen muchas veces sí es un complejo y sigue siendo un complejo porque digo, me mato haciendo pilates, porque ustedes saben que yo hago pilates y también eh, hago pesas, no voy a un gimnasio, pero sí hago pesas en la casa. Entonces digo... Pilates es demasiado de abdomen. Y digo, ¿cómo puede ser posible de que ya voy casi dos años haciendo pilates y no pueda haber un cambio en mi abdomen? Sé, como les digo, que los cambios no se ven de la noche a la mañana. No estoy diciendo eso. Pero ya voy año y medio haciendo pilates y no he visto mucho cambio. O sea, de cierta manera sí veo a veces cambio y hay veces de que no veo cambio, les digo, ¿por qué? Porque no me acuerdo de que eh, el cuerpo eh, durante el día se va inflamando y es totalmente normal y no es nada de malo inflamarte y he visto millones de cosas de chicas que dicen ah, cuando me siento bien inflamada, pinjo estar embarazada y yo digo como que me encantaría hacer eso, pero verdaderamente... Aún tengo un complejo con mi abdomen. Y no les voy a mentir. Les digo cuál es lo que más detesto. <risa> es que les juro. Es que yo sé que es lo más normal del mundo. Pero no sé por qué otra vez está siendo como un complejo para mí. Miren, yo amo los jeans y pantalones high-waisted. Lo amo con mi vida. Porque es lo más cómodo. Como que siento que, que me, me, me forma bien la figura. Siento que me encanta y todo eso. Pero una vez que me pongo, siempre utilizo como eh, un underwear que sea medio alto para que, como que... Ajá. Pero muchas veces siento que sí se me ve la parte de abajo. Y digo como que, ay, se ve tan espantoso. Entonces siempre trato de buscar como que ponerme algo encima que tape eso o disimule eso para que no se note. Pero tengo que entender que es normal. Porque, ay, y eso es algo tan cierto, es juro. Yo conforme he hecho pilates durante todo este tiempo, he conocido personas que verdaderamente han hecho pilates no sé cuánto tiempo. Y también son igual que yo, que aún tienen como que su pancita, aún tienen como que su valito, pero no me tengo que preocupar. Es algo normal. Y hay, hay veces que digo como que, por ejemplo, les voy a decir algo. No les voy a decir qué, porque... No queremos echar tierra a cualquier persona. Y tampoco queremos armar drama sobre esto. Pero les voy a decir una cosa. Hay una persona, hay un influencer que yo sigo, ya, yeah, que es de mi misma edad. Bueno, su estructura es delgada. O sea, estructura. Su, su figura es delgada, ya. Yeah. Esta chica no hace ejercicio. Y empezó a hacer ejercicio. Entonces yo decía como que, bueno, o sea, también yo, yo, siempre es muy importante mencionar de que eh, para cada persona no va a funcionar lo mismo, ¿ya? Entonces yo veo las historias de esta chica y mostraba de que, ah, estaba haciendo ejercicio y le salió otra línea más en el abdomen. Y yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, va un poco más... O sea, va menos que yo entrenando y ya se ve espectacular. Y yo voy casi dos años entrenando sin parar y nada, que veo nada. O sea, no les digo que voy a tener el six-pack, pero también o sea quiero bajar como que la gracia. La, la, la gracia, no es la gracia, es la grasa de mi abdomen. Pero es normal. Y no entiendo. No, mi, mi mente a veces no comprende de que el tener esto, el sentirse así es normal, y que hay gente que igual se ve de igual manera y es lo normal y punto entonces últimamente he estado con esos personal struggles como más personales y ah no, y también otros struggles personal ahorita que estoy pensando es que por ejemplo, bueno eh, yo les he contado de que en estos precisos momentos no estoy en una muy buena situación económica entonces yo tenía planeado hacer millones de cosas este año, pero ya no se lograron por el tema de la plata. Porque aunque ustedes no crean, la plata sí soluciona ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, les voy a decir una cosa. Yo voy hace ya no sé cuánto tiempo queriendo aprender a manejar y sacar mi licencia. ¿Ya? Y muchas veces uno no, no piensa en cuánto cuesta toda esta vaina. Porque de recalcar que al menos aquí en Ecuador tú tienes que tomar el curso sí o sí para poder aplicar para la, lic la licencia. Ya. El curso cuesta casi 200 dólares y la licencia cuesta casi 100. <risa> Entonces es una cantidad de plata que yo ahorita no tengo para eso. Y me, de cierta manera me siento un poco decepcionada sobre mí porque digo, todos los años digo lo mismo y nunca lo cumplo. Ya me siento decepcionada de misma porque no busco la manera para poder realizar esto. Pero tampoco no me puedo culpar a mí cuando verdaderamente si no hay plata no puedo hacer nada. La plata no sale de los árboles y comprendo mucho eso. Y la plata uno se gana con, con su esfuerzo. Entonces sí me he sentido un poco de con ese personal struggle de que no puedo cumplir ciertas cosas como que en mi vision board eh, por la situación económica, porque ahorita no tengo una muy buena situación económica. Tenía planeado remodelar el cuarto este año y no remodelé nada porque no me alcanza la plata. Eh, sí tengo plata, para las personas que se preguntan, pero no tengo muchos ahorros porque he tomado muy malas decisiones sobre mi dinero en el pasado que verdaderamente hoy en día me arrepiento. Entonces lo único que les puedo decir, si tú estás pasando por algo medio parecido, o tú tienes esa plata y te estás gastando en cosas que no valen la pena. No te gastes en esas cosas. Créeme que hay cosas que valen más la pena de que esa cosa. Por ejemplo, yo me gasté, no les voy a decir. Voy a ser muy sincera con ustedes. Mayormente de mis ahorros me gasté en comida. Cero chiste. Eh, ¿En qué me refiero a comida? Por ejemplo, eh, un día se me antojaba el helado. Me voy a comprar un helado. Ok. El siguiente día, ay, ¿sabes qué? Se me antoja un café. Me voy a comprar café el otro día. Eh, ay, ¿sabes qué? Como es viernes y he comido bien toda la semana, me voy a comprar una pizza. Les juro, así era, así era. Les juro, les juro. Terrible, terrible, terrible. Y ustedes saben que yo tengo ansiedad y yo por la ansiedad llego a comer bastante. Entonces yo tenía mi plata en mi tarjeta. Bueno, yo tengo ya una cuenta. Entonces eh, yo tenía mi tarjeta y cuando mi familia no estaba... Y me agarraba la ansiedad... ¿Qué hacía? Pedía comida. ¿Qué? Comida chatarra. De un pocas. Y me gastaba mi dinero en eso. Entonces yo como no tenía un control... No tenía un límite sobre mi dinero... Empecé a gastar mi dinero en cosas que... No valían la pena. Y ahorita no saben cómo necesito... Cierta plata para ciertas cosas... De mi vida. Por ejemplo... Justamente la anterior semana hablaba de esto con mi mamá Me fui a una exposición de belleza Ustedes saben que soy maquillista Y ustedes saben que yo atiendo a clientas Y si ustedes están en Quito y quieren agendar una cita Pueden hacerlo a través del link de bio Que está en el handle de maquillaje que es Makeup by Needs En Instagram, okay Una vez que ya di promoción a mi marca de maquillaje no, no es marca mi maquillaje, es mi servicio de este maquillista. Bueno, el punto es que mi mamá me decía, chuta, ya tienes que empezar a comprarte una nueva paleta, ¿no? Y digo, mamá, no es la sola la paleta, tengo que comprar millones de cosas porque, ya sea, se me están caducando o se me están acabando. Y yo como maquillista, no puedo eh, tener la conciencia en que se me acabó el producto y ya, no pasa nada. No, sí pasa, porque ¿qué pasa si el día de mañana me contacta alguien y me dice necesito que me maquilles este fin de semana? No va a tener eso. Entonces, como que le decía eso a mi mamá, necesito literalmente un restock de todo el maquillaje que tengo porque, como les digo, o se acabó o está caducado. Y yo no puedo utilizar cosas caducadas sobre clientes porque pueden causar reacciones alérgicas terribles. Entonces, hay ciertas cosas que sí necesito dinero. Y ahora digo, qué burra que soy el haberme gastado dinero en comida. Cuando ese dinero me hubiera servido, ahorita para hacerme un restock del maquillaje que necesito. O no solo eso, les voy a ser muy sincera. Les juro que hasta ni tengo para los datos del celular. Así les digo, ya. Y ojo, la carrera que estoy estudiando no me estoy pagando. Me ganó una beca. Entonces, ¡ay, no! Y ni sabe lo que me pasó. Es que eso sí tengo que contar porque uno, la verdad, muchas veces no lee las cosas. Y eso soy yo. mira como les digo, yo me gané una beca eh, este año para poder estudiar marketing digital. Y el gobierno me paga la, la beca, ¿no? Entonces yo recibo cierta cantidad de dinero del gobierno para poder pagar mis estudios. Ya, entonces a mí me dan el dinero como así no sé cuánto tiempo, octubre creo, ya, me dan en octubre, me dan cierta cantidad de dinero, entonces me dicen, a ver, tienes que depositar esto en el banco, y me dijeron, tienes 200 dólares para eh, material de estudio, y yo, ok, yo Yo, hace, en octubre, se me ocurre la fabulosa idea de empezar a ver si buscaba como una aplicación fitness para poder eh, hacer ejercicio en la casa y tener una guía, ¿no?, y como no sabía qué aplicación eh, era buena y cuál no, eh, probaba los 7-Day eh, Free Trial, ¿ya? Entonces me topo con una aplicación en la que decía, bueno, como que empecé a llenar y todo eso. Bueno, no les hablaré cuento. Eh, yo pensaba que esta aplicación tenía el 7-Day Free Trial, ¿ya? Entonces yo no leo. no sé sea, ¿por qué no leo? pongo como, es que ni siquiera sé qué decía, si decía comprar, si decía try your seven day free trial, no sé qué decía, ya, porque ya no me acuerdo, el punto es que presiono algo y se me compra, ya, y no es que costaba 20 dólares, 40 dólares, no, costaba 130 dólares, y obviamente, ¿con qué plato se pagó eso? Con la beca. No saben el lío que me metí. Porque yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque no es mi plata. Oigan, les voy a decir una cosa, ¿ya? Yo ahorita con mis estudios tengo que usar unas clases de inglés obligatoriamente, ¿ya? Y tengo que pagar eso también. Entonces mi plan era, con los 200 dólares que me daba de extras, el gobierno me iba a pagar las clases de inglés. Porque aparte costaban ciento y pico las clases cada nivel. Y 30 dólares el 30 y pico de dólares, el examen de ubicación. Porque obviamente voy a hacer el examen de ubicación porque no quiero hacer todo el inglés, porque yo soy muy buena en inglés, ya. Ese no es el punto. El punto es de que gasté la mayoría de esos 200 dólares extra en una pendejada que ni siquiera leí y ni siquiera la estoy utilizando, ya. No, y aparte se me hizo un cobro eh, que, no, que yo no había hecho hace... O sea, les juro, yo, no, yo no había hecho Y dije como que, ¿qué onda? Entonces reclamé ese dinero, obviamente ya me devolvieron Pero estos ciento y pico de dólares Ya no me van a devolver Porque me pueden demandar Bueno, o sea, sí Me puedo meter en problemas legales Se podría decir eh, Porque yo sí como que pensé okay voy a decir como que, ah, se me cobró Sin que yo autorice, ¿no? Empezó a hacer eso. Hasta que luego recibí un mail que me decía, si verificamos que tu compra eh, fue hecha por ti, tienes una multa de 500 dólares. Y yo, what the fuck, les juro. Y yo, no puedo creer, les juro. O sea, entonces yo dije, no, o sea, ¿para qué me voy a meter en un lío? O sea, no tengo más plata, soy estoy chira, no puedo meterme ahorita en un problema legal porque especialmente el próximo año puede que suceda algo que no puedo permitir que pase eso ya. Yeah. Entonces esa es mi triste historia De que se me gastó mitad de mis 200 dólares de la beca En una pendejada ya yeah. Una vez que me liberé con ustedes Vamos a seguir con mis Personal struggles del trabajo Bueno, como les digo, el dinero Para mí ahorita es una fuente muy importante Porque estoy creciendo mi negocio Ya yeah. Pero es que no saben, tengo mi marca de journals Que se llaman Soul Mind Y como dice el nombre Vendo journals y planners próximamente eh, Ya revelé que se viene Próximamente, pero no importa El punto es de que he estado Queriendo lanzar nuevo producto Todo el año Y no puedo, ¿por qué? Porque no tengo plata Estoy chida Entonces sí me da como, eso es un personal struggle Que digo como que, ¿cómo voy yo a crecer mi marca? Si ni siquiera puedo realizar un producto Entonces dije, ok Vamos a hacer el journal Digital, ok Hice mi journal digital. Pero también me quiero expandir a otras plataformas. Como Notion. Que en Notion ya tengo que tener ciertas cositas. Y quiero ser más profesional. Y tengo que pagar ciertas cositas. Para que mis productos se vean profesionales. Y no tengo plata. O no solo eso. Miren. otro persona de del trabajo. Les podría decir es. Como soy también creadora de contenido. Muchas veces edito... O utilizo aplicaciones eh, Ya sea de guía O para crear mis posts Y Hay ciertos features que, que, que sí me sirven un montón Y son pagados Entonces sí es como que Terrible Yo me estaba pagando por ejemplo Una aplicación de edición de fotos eh, Por un tiempo Porque es la mejor aplicación Para mí que he trabajado Que es TESA Y o no sea, me hacía muy caro, la verdad. Entonces empecé a pagarme eso y ya se me acabó. Como que el, el mes y ya no me vo pude volver a recargar. Así es como que es un personal trágico decir como que chuta. Si tendría plata podría solucionar tantos problemas eh, de mi, ¿cómo se llama? Sería de mi trabajo. Y no solo eso, por ejemplo. Eh, no les voy a mentir, eh, he buscado marcas para trabajar. Pero muchas veces tengo que comprar sus productos... Y empezar a hacer pro promoción de sus productos... Para poder trabajar con ellos. Y es como que... ¿Con qué plata? <ríe> Literal. ¿Ya? Yeah. Y también... Muchas veces... Eh, como que... Hay ciertos productos que yo amo... Y muero por trabajar con esas marcas... Y se me acaban. Entonces digo como que... Ay, tengo que ir a comprar otra vez el producto... Y no tengo plata. Entonces... Si es como... Creo que el dinero es el person más mi personal struggle en estos precisos momentos. Y verán, yo este año, bueno, no era como que hay mis metas, pero yo tenía la mentalidad de que, ah, este año en, en Navidad, yo quiero comprar y empezar a comprar regalos a mi familia, porque yo soy una adulta. Yo también quiero que mi familia reciba algo de mí, ¿no? Pero ahora, ¿con qué plata? Porque hermana, no tenemos plata ni para comprarle un dulce a mi sobrino, ¿ya? Entonces sí me muero de iros porque digo como que debería tener una fuente de, ahor de de ingresos fijos por el momento. Pero como les dije, es imposible encontrar trabajo en estos precisos momentos. Y estoy buscando si puedo trabajar en línea. No le he prestado mucha atención tampoco a eso, entonces eso es solo mi señal para revisar si me han aceptado en algo en, en línea porque verdaderamente necesitamos una fuerte de ingresos para poder realizar ya sea proyectos como próximos productos para Soulmate trabajo como pagar ciertas aplicaciones para poder eh, hacer un buen contenido para mis redes sociales y también eh, para tener mis cosas propias Por ejemplo Los datos de mi celular Que verdaderamente eso es lo que más me morderías Oigan, ay, y no saben esto Esto, esto tengo, me tengo que hablar con ustedes Verán, yo Soy una persona que escucha música Todos los días, ya No hay un día que no escuche música, ya Escucho música a toda hora eh, Cuando me voy al Pilates, cuando regreso al Pilates Cuando cocino, cuando me baño eh, Y hay veces que eh, Escucho en las noches, ya entonces yo y mi familia hablábamos porque queríamos pagar el premium de Spotify, ¿eh? Entonces teníamos el premium de Spotify por un tiempo muy largo, eh, que era familiar. Y ya luego como que mi papá ya dijo como que ya no tengo plata para pagarles los no cuándo. y yo, ok, no hay problema. Nos quedamos con The Free Option de, de Spotify. Y hace ya un par de meses mi papá se daba cuenta de que yo soy una persona que escucho música siempre y yo soy la que más consumo Spotify de toda la familia, ¿ya? Entonces, eh, hablábamos de volver a comprar el Premium con mi hermano, mi papá, mi mamá, o sea, como que toda la familia, ¿no? Y dijimos, bueno, hagámosle. Cada uno pone tanto plata, o sea, tanto... O sea, nos dividimos para las personas que somos, que en este caso nosotros somos seis, no, cinco... Entonces eh, nos dividimos para los cinco, todos cada uno ponía algo, ¿no? Y oigan, ¿qué creen que pasó? Otra vez regresé a Spotify Free porque ya nos quedamos pobres. O sea, no, 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 no les puedo decir pobres porque no, no, esa no es la realidad. Pero el punto es de que ya no nos da el dinero. Ya tenemos que utilizar el dinero para cosas más importantes. Y verdaderamente se me acabó el Spotify. Hermanos, se me acabó el Spotify En mis hot girl walks Y eso es lo que más sufro Porque yo, no les puedo decir que detesto Pero yo no soy de escuchar podcast cuando voy caminando No me gusta, pero tengo que Convertirlo en eso en un hábito Porque, ¿qué voy a escuchar ahora cuando me vaya al Pilates? Entonces, hoy hice la prueba Me fui al Pilates Escuchando podcast No me fue muy mal, no me, no me fue mal Pero extraño la música Extraño mis perreos intensos, broma, ¿no? Pero extraño Extraño poder escuchar lo que yo quiera Y escoger lo que yo quiera Y poner todo en mi reproducción Y no solo eso Escoger lo que voy a escuchar Porque en el free hay cosas que se te meten ahí de la nada Y yo como que, espera, eso yo no puse Por ejemplo, el otro día estaba escuchando música Y de la nada empezó a sonar una música que yo ni conocía Y yo, ¿qué es esto? Entonces yo le he sufrido Le he sufrido, hermanas pero el punto es crear nuevos hábitos y el no sufrir tanto y el utilizar el Spotify solo cuando tenga internet, que sería en la casa. Así que sí, hermanas, hemos estado con esos personal struggles últimamente. Gracias por dejarme enterarme de con ustedes y prosigamos con el último tema. Oigan, creo que les puse en el anterior capítulo que iba a hablar de fitness, pero ya les hablé un poco de mis personal struggles así que vamos a a decir que hable de eso ya ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita que leo que Los temas que tenía como que menté Decía como que eh, Creo que me va a faltar tiempo Pero, hermanas no podemos hacer otra parte De este capítulo porque La próxima semana Tengo ya el capítulo Listo solo para grabar Entonces, el último tema va a ser La manifestación Algo que estamos amando Últimamente no les miento, eh, la manifestación ha sido una herramienta que yo he utilizado un montón para eh, cuando ya sea empieza el año o durante el año y también lo he empezado a imp implementar en cuando son las lunas llenas. Eh, no saben ustedes el poder que tiene la luna llena para poder manifestar todo lo que tú deseas, es increíble. Y de hecho tengo un... Les quiero contar una De las manifestaciones que hice Que se cumplió Y otra como que más o menos se cumplió No sé, no sé cómo explicarles A ver, les voy a decir que se cumplió Bueno, yo me acuerdo Que, bueno Fue en la época, no sé, de julio, agosto eh, Yo estaba en este dilema de que No sabía si me iba a ganar esta beca De estudio, porque era una beca Muy difícil de ganarse Y aparte habían millones de postulantes, ¿no? Entonces, en una de estas lunas llenas yo dije, bueno, ¿qué vamos a manifestar esta vez? Y algo en mí salió, manifestemos que me voy a ganar la beca. Entonces, una de las técnicas que yo utilizo para manifestar es a través del journaling, ¿ya? Entonces, yo, ¿qué hago en el journaling? Empiezo a escribir como si ya tuviera eso, ya, y en presente. Que es lo importante Entonces escribía como que me siento tan feliz y tan agradecida De haberme ganado esta beca Porque me hace sentir satisfecha Me hace sentir una persona Que va a cumplir sus sueños Me hace sentir que va a ser una herramienta Para yo poder crecer eh, como persona Y también para crecer laboralmente hablando Entonces me empecé como a explayar Hablando de cómo me sentía y todo eso Y boom, me gané la beca eh, fue una locura creo ese fue mi esa ha sido mi primera historia con éxito de manifestación hay otra historia eh, que bueno no les puedo contar mucho porque aún no me dicen mucho pero eh, yo al principios de este año manifesté que voy a trabajar con marcas que me o sea no no especifiqué qué marca pero lo que dije era que voy a trabajar con marcas que me gustan y sé que son de excelente calidad. Resulta y resalta que por agosto me contacta una marca. No saben, pero es que yo cuando leí eso, porque encima más me llegó a spam, ¿ya? Entonces me llegó de dos marcas, ¿ya? De una marca como que no me funcionó muy bien. Pero con esta otra marca que es más... ¿Qué les podría decir? No les puedo decir qué marca es, porque aún no sabemos si va a pasar algo. Pero es una marca como nivel internacional muy top, muy top y bien reconocida, también puedo decir, muy reconocida a nivel mundial, no les puedo dar más pistas. Pero el punto es que yo decía, a ver, ¿estoy soñando o oh, esto es real? O sea, entonces pues me meto como que en el, en el ¿cómo se llama? En el mail empiezo a leer Y yo lloraba de la emoción Y luego de la nada Ustedes saben que yo sobrepienso todo ya Entonces de la nada me llega El pensamiento de ¿Será que esto es falso? ¿Será que es un mail como Ustedes saben, como falso? ¿Será esto estafa? Así como que Me empezaba a entrar como que esa duda Entonces yo aparte de eso He estado utilizando como estrategia Hacer UGC, que es User Generated Content. Y me acuerdo, eh, justo me acordé. Que yo empecé a contactar marcas para trabajar como UGC. Y en una de esas marcas estaba esta marca que yo. Que me contactaron a mí. Sin saber, o sea, sin haber escrito que era UGC Creator. Nada de eso. Y yo dije, es cierto que tengo eso. Voy a revisar el mail. Reviso el mail. Y confirmé que era la marca. No saben. Y yo no podía parar de sonreír, de llorar de la emoción. Eh, no les puedo decir, como les digo, qué marca es. Porque aún no hemos llegado como a un acuerdo, se podría decir, porque el proceso es medio largo. Ahorita me doy cuenta. Verán, entonces yo les contesté, les dije sí de una. Bueno, no les dije así, pero sí les dije como que más como... Eh, hablando como una business girl, como que me encantaría trabajar con ustedes, ha sido una marca que yo he amado eh, Admiro, o sea, como que les dije de todo, que amo su marca y todo eso Y me dijeron, ok, necesitamos que empieces a llenar unos datos Entonces me dijeron para, para que tú seas como una de nuestras postulantes Entonces yo, bueno, entonces yo mandé y ya nunca más me escribieron y yo hace como un mes y medio decía... Chuta, qué raro, no me han escrito. No, miento, hace un mes. Qué raro. Y yo le decía en spa. No, 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 Y nada, yo dije, chuta, creo que ya nada. Oigan, me vuelven a contactar hace como una semana y media. Y me dicen, tu proceso está por ser revisado. Te deseamos suerte. Y yo, oh por Dios. O sea... Si sí es un proceso largo para trabajar con ciertas marcas. Entonces, si Dios quiere, si el universo me da la oportunidad, eh, voy a trabajar con una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Que verdaderamente no paro de sonreír porque, wow, veo ahora sí el esfuerzo que he hecho durante estos casi seis años eh, creando contenido que es una locura. Y me siento muy agradecida por esta oportunidad. Me siento eh, tan orgullosa de mí por haber trabajado duro y especialmente en esos días que me han costado más. Y el sacarme adelante, el seguir luchando por este sueño, porque aunque ustedes no saben, eh, cuando ya les comenté a mis papás que hacía esto, mis papás al principio me dijeron: Es que esto no es un trabajo. Y yo digo: Pero voy a hacer que esto sea un trabajo porque puede que ahorita no tenga ingresos, pero voy a hacer todo, a trabajar con todo mi esfuerzo para poder empezar a generar ingresos de esto, porque eso es lo que me gusta y eso es lo que yo quiero hacer. Y cuando yo me propongo algo, siempre, siempre, siempre lo cumplo y no quiero que esta sea la excepción y quiero demostrarle a mis papás que este sí es un trabajo real y que sí puedo generar dinero a través de las redes sociales, sé que ese no es mi objetivo principal, porque mi objetivo principal es crearles contenido de calidad, compartirles eh, en diferentes formatos por aquí, por el podcast, por Instagram, por mi TikTok, eh, contenido de calidad y contenido de valor y edu y educativo. Así que eso les puedo contar de ese tema. Oigan, me encantó hablar, hacer este tipo de Girl talk no sé, ¿les gustó a ustedes? Contéstenme, por favor, en su... En, bueno, en Spotify pueden contestar, en Apple Podcast no, pero en Spotify tienen la opción de contestar qué les pareció el capítulo, así que cuéntenme por ahí qué les pareció esta nueva sección. Y también estamos pensando en crear, creo que dos secciones más eh, en el podcast, eh, pero para el próximo año. Así que espero que les haya gustado mucho. Si es así, eh, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Bye.